0: Tutti, anche da parte mia è un piacere stamattina poter condividere con voi qualcosa voi sapete che io insegno alle scuole elementari e quest'anno insegno ai bambini piccoli a quelli di prima e seconda e una delle cose più belle di questa età è proprio il fatto che si meravigliano per le piccole cose e uno dei momenti più speciali più particolari è proprio quando i piccoli capiscono di aver avuto di aver capito come funziona il codice, quindi capiscono per la prima volta e realizzano di riuscire a leggere. E, um, ho avuto il privilegio di vivere questo momento qualche anno fa con la mia nipotina, di essere lì quando lei ha realizzato che in fondo aveva letto la, la sua prima parola. Ed è incredibile la meraviglia negli occhi, l'espressione che, di felicità di soddisfazione e la consapevolezza di aver raggiunto qualcosa di importante di aver fatto un passo che gli apre un mondo che è il mondo della lettura ecco sì è uno dei momenti più speciali per i docenti e di essere lì in quel momento di cogliere quando i bambini realizzano questo E ovviamente si può essere stupiti e meravigliati non solo in positivo ma anche in negativo. A volte ci si meraviglia di un comportamento di qualcuno, magari ci si aspetta una certa cosa da qualcuno e si comporta in modo completamente diverso, magari negativo e e rimaniamo stupiti, sbalorditi. E anche Dio può essere sbalordito, può essere scioccato o anche meravigliato in positivo. Ma che cosa meraviglia il Dio della Genesi 1, della creazione. Lui ha creato tutto. Che cosa può meravigliarlo? Nella Bibbia troviamo due cose che meravigliano e stupiscono Gesù. Leggiamo in Marco 6,1. La prima cosa che meraviglia Gesù è la mancanza di fede, l'incredulità. Poi usci di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono e venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendolo dicevano da dove vengono a costui queste cose e che sapienza è mai questa che gli è data e come mai si compiono tali potenti opere per mano sua non è costui il falegname il figlio di maria il fratello di giacomo di Giuseppe, di giuda e di simone e le sue sorelle non sono qui fra noi ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro, nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua, e non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi insegnando. Gesù si stupisce della mancanza di fede, dell'incredulità Dio fin dall'inizio ha fatto di tutto e di più per rivelarsi di continuo si è dimostrato all'uomo ripetutamente fin dalla Genesi già solo la creazione parla e grida della sua potenza, della sua grandezza lo leggiamo poi nell'Antico Testamento anche lì si è mostrato attraverso segni e miracoli e ancora sembra che Dio debba convincerci che abbia bisogno proprio di convincerci che lui c'è davvero, che è davvero potente. Mi immagino Dio che dice, ma ragazzi c'è un pruno che arde e non si consuma. Cioè, cosa volete di più? Picchiettate la roccia ed esce dell'acqua. Oppure, ehi, sono nella colonna di fumo, di, di nuvola e di fuoco. Sono, sono io che vi guido giorno e notte per tutto questo tempo. Non vi basta questo? Apro persino il mare davanti a voi. Eppure ancora deve convincerci, ancora ci sono dei momenti in cui c'è la mancanza di fede. Dio si è rivelato poi in seguito ancora ancora, fino ai giorni nostri. Persino nel, nel passaggio che abbiamo appena letto vediamo che da qualche parte queste persone riconoscono la sapienza. in questo questo uomo e riconoscono che si compiono delle opere potenti lo sanno, l'hanno visto, l'hanno sentito eppure c'è del scetticismo c'è della mancanza di fede c'è dell'incredulità Dio si manifesta continuamente anche nella nostra vita già solo il fatto che siamo qui stamattina che respiriamo, abbiamo aria nei nostri polmoni è già segno di un miracolo Se penso alle albe e tramonti, sono dei momenti che mi affascinano molto. Mi affascina sempre guardare il cielo al mattino e alla sera e credo anche di essere in buona compagnia. Soprattutto in questo periodo autunnale, invernale, dove ci sono le albe e tramonti più spettacolari, ecco che i social si riempiono di fotografie c'è una, una bella alba nel giro di due ore ci sono mille fotografie postate da tutti i punti di vista da tutti i, punti, tutti i paesi del ticino e quando guardo a uno di questi momenti di transizione tra giorno e notte penso a questo penso al fatto che non è soltanto eh, un compito che dio ha due volte al giorno 7 10 e ora dipingo una bella alba, via, bom, fatto, 16.45, 17, è l'ora del tramonto, dipingo un bel tramonto e via, anche questa è fatta, per oggi sono a posto, ma penso al fatto che ogni minuto di ogni giorno da qualche parte nel mondo c'è un'alba, un tramonto e quindi è come se Dio dipingesse continuamente albe e tramonti, senza sosta, E sono meravigliata dal fatto che già questa è dimostrazione di creatività, di generosità, di fedeltà, di impegno costante che ha Dio nei nostri confronti. E mi dico a volte è vero, faccio fatica a fidarmi, ma però non sono incredula, credo a Dio e credo a quello che che lui dice e penso che possiamo trovarci d'accordo in questo. E penso che allora questo fatto dell'incredulità ci riguarda poco Ma eppure riflettendo su questo tema mi sono, mi sono detta che forse non sono tanto diversa da da queste persone che mancavano di fede perché sì è vero a volte facciamo fatica a fidarci a lui, di lui e delle sue promesse e quindi anche nelle nostre menti si insinua quell'incredulità che Magari non è dubitare della sua esistenza e di quello che dice, ma è qualcosa di un po' più sottile. E allora vorrei vedere insieme a voi le caratteristiche dell'incredulità. L'incredulità decide e detta, quindi si fa una sua idea di ciò che Dio può e non può fare, ciò che farà e ciò che non farà. E come lo farà quindi è come se mettesse dei limiti a dio e io qui ci casco in pieno a volte ho la mia idea di quello che lui può fare ma magari sì ci credo che lo può fare ma già mi aspetto che non lo farà nella mia vita o dubito che lo farà oppure chissà mi chiedo se davvero lo farà oppure no e quindi sono io che gli metto dei limiti un'altra caratteristica dell'incredulità è che trova il suo metodo per fare ciò che spetterebbe a Dio. E qui mi veniva a mente la, la moglie di Abramo che, al tardarsi della promessa, ha trovato il suo metodo per dare una discendenza al marito. E a volte facciamo così anche noi. Troviamo il nostro metodo e ci sostituiamo a quello che spetterebbe a Dio di fare. Una terza caratteristica è che tende a guardare dentro di sé invece di guardare verso l'alto, quindi rimane in una prospettiva limitata, cerca soluzioni con le proprie sole forze e con il proprio solo intelletto, non vuol dire che non dobbiamo metterci la nostra intelligenza, la nostra strategia o le nostre forze, ma non deve essere solo quello e quando invece ci aggrappiamo solo a noi stessi, guardiamo solo a noi stessi, questo ci rivela una punta di orgoglio. E non fa piacere a nessuno sentirselo dire, magari ci si offende pure. Ma ritengo che sia fondamentale e importante guardare allo stato del nostro cuore regolarmente e lasciare che Dio ci riveli quei punti in cui eh, possiamo migliorare, quei punti che che si mettono tra noi e Lui. E l'incredulità porta dei frutti. Se lasciamo che l'incredulità si insinua in noi e mette radici, ecco che che porta dei frutti. Alimenta lo scetticismo, quindi i dubbi aumentano, la sfiducia aumenta e ostacola la preghiera. Perché tanto non funziona, oppure perché tanto so già che Dio farà o non farà una certa cosa. Oppure ho già un piano B nel caso in cui Dio non, non opererà. E nutre lo spirito critico. In pratica, la mia incredulità dice che ho una visione della realtà migliore di quella che ha Dio. Ouch! Sostiene che la mia visione della realtà è migliore di quella che ha Dio. A volte magari non ci rendiamo conto, ma lo facciamo. E dà la preminenza alle nostre supposizioni, alle nostre congetture e lascia spazio alle nostre paure. L'incredulità, la mancanza di fede, può sembrare innocua, ma in realtà fa grandi danni. Riprendiamo nel verso 5, se puoi riportarmi alla seconda immagine. Verso 5 E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. Quindi a Nazareth, dove Gesù si è stupito dalla mancanza di fede, quindi si è stupito dalla presenza di tanta incredulità, non ha potuto che fare pochi miracoli. Il regno di Dio, l'operare dello Spirito Santo, era bloccato. Ne siamo davvero immuni? È davvero un tema che non ci riguarda? O anche noi a volte abbiamo l'impressione che non stiamo vivendo quello che Dio dice che possiamo vivere? nella nostra vita, nella nostra chiesa, nella nostra famiglia vediamo i miracoli che che potremmo vedere vediamo l'operare di Dio io non so voi ma io sicuramente voglio avere più fede e dare un calcio a questa incredulità voglio riconoscerla lì subito quando si insinua al primo momento in modo che non possa mettere radici e non possa crescere Voglio che il regno di Dio possa manifestarsi di più nella mia vita, di quello che vedo adesso e attorno a me. E c'è una seconda cosa che meraviglia e stupisce Dio e lo leggiamo in Matteo 8, i versetti da 5 e 10. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente». Gesù gli disse, «Io verrò e lo guarirò». Il centurione rispondendo disse, «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché sono anch'io un uomo sotto autorità e ho sotto di me dei soldati e se dico all'uno, va, egli va, e se dico all'altro, vieni, egli viene». E se dico al mio servo, servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano. In verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Gesù si meraviglia per la fede, per la grande fede. Si meraviglia della fede che ha questo centurione. Ma cos'ha di speciale? questo tipo di fede cosa, cosa ci vede di così speciale in questa fede di questo centurione in fondo Gesù aveva già guarito altri prima non è che era cosa nuova il livello di fede spesso dipende da ciò che vediamo da ciò che sentiamo o da ciò che leggiamo e fino a quel momento Gesù per guarire andava vicino di, di persona era presente Infatti lo leggiamo anche nel versetto 7. Io verrò e lo guarirò. Quindi sì, l'ho visto, l'ho sentito. Gesù può guarire, ma deve essere lì. (ride) Ecco cosa c'è di speciale in questo tipo di fede. Versetto 8 lo leggiamo. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Il centurione era qualcuno a capo dell'esercito romano aveva il controllo di oltre 100 soldati, una posizione importante, e lui avrebbe potuto lasciare che degli ostacoli si mettessero tra lui e Gesù, il potere, i soldi, la differenza di cultura, la differenza di lingua, l'orgoglio, ma non lo fece, non l'ha fatto, lui aveva capito qualcosa di più di Gesù, lui conosceva bene il fatto di essere sotto autorità e avere autorità sull'altro e lui aveva capito questo di Gesù, è Dio, può fare qualunque cosa, di soltanto una parola, non c'è bisogno che sia lì, basta che dice una cosa e ciò avviene. Era qualcosa che non si era ancora mai visto, né sentito, né letto prima. Il centurione ha portato la fede a un nuovo livello. Fede per qualcosa che non si era mai visto. Infatti da quel momento si prega per guarigione anche a distanza. (ride) Io posso sentire al telefono qualcuno e pregare per guarigione o posso pregare per qualcuno che vive lontano da me. E il centurione ha portato il livello di fede, eh, la fede a un nuovo livello. Sapete cosa succede? Cosa sblocca questa grande fede? Lo leggiamo più avanti, qualche versetto più avanti, in Matteo 8, 13. E Gesù disse al centurione, va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Questa misura di fede è come un assegno in bianco da parte di Dio. Va e ti sia fatto come hai creduto. Wow, wow. Ora ognuno di voi ha nella mente Cosa scriverebbe su quell'assegno, giusto? Anch'io voglio un assegno in bianco da parte di Dio, con la risposta al timbro, va e ti sia fatto ciò che hai creduto. Un altro esempio di grande fede è Noè, ricordate? Dio gli aveva detto, Noè, costruisci un'arca, perché manderò la pioggia e spazzerò via tutti quanti. Ok, non aveva mai piovuto. Noè viveva in un posto arido dove i laghi e i laghetti non c'erano e spazzar via tutti quanti fino a quel momento appunto non non si era mai visto niente del genere ma Noè ha avuto la fede per qualcosa appunto che non si era mai visto la pioggia, l'arca, che cosa sono? e ha creduto che Dio Stava per fare qualcosa che nella storia dell'umanità non si era mai fatta prima, spazzare via tutti quanti. E tu e Dio siamo in questa stanza grazie alla sua fede. Se Noè non avesse avuto la fede, se non avesse creduto e non avesse ubbidito, fatto quel passo di ubbidienza, noi non potremmo essere qui oggi. Nel capitolo 11 di Ebrei possiamo leggere esempi di fede di chi ci ha preceduto, fino a Gesù che si legge nel capitolo 12 è l'autore e il compitore della nostra fede e vi incoraggio ad andare a leggere di coloro che hanno avuto fede hanno camminato in ubbidienza noi siamo esortati a vivere per fede per fede in 2 corinzi 7 c'è scritto camminiamo infatti per fede e non però per visione ma non è scontato aver fede e dio lo sa e ci fornisce le parole per pregare in questo senso. Marco eh, 9, 23, e 24 ho preso due versetti dal, dalla storia in cui Gesù incontra il padre del ragazzino epilettico e Gesù disse a questo padre se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede e subito il padre del fanciullo gridando con lacrime disse Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. A volte io mi trovo nella nella stessa situazione di questo padre. Io credo che Gesù può fare miracoli, io credo che Gesù può operare, può cambiare i cuori, può guarire, può smuovere montagne, eppure da qualche parte sento che, dubito, che c'è qualcosa che che mi frena. Ma lo farà davvero? ma può farlo davvero? E quindi mi ritrovo in questo questo padre e Dio lo sa, Dio è gentile, generoso e infatti sa che possiamo chiedergli di venirci incontro, di eh, sovvenire alla nostra incredulità, di incontrarci lì dove siamo e darci la fede dove noi non arriviamo. E Gesù dice che basterebbe la fede grande come un granello di senape, leggiamo in Luca 17 versetti 5 e 6 allora gli apostoli dissero al Signore accresci in noi la fede e il Signore disse se aveste tanta fede quanto un granello di senape potreste dire a questo gelso sradicati e trapiantati in mare ed esso vi ubbidirebbe quindi se avessimo già solo la fede grande come un granello di senape che è piccolino potremmo fare grandi cose e io qui penso che non dobbiamo fermarci al ci basta poca fede e siamo a posto ma appunto nel granello di senape c'è la potenzialità di crescita sotto vi ho messo l'immagine di un campo di piante di senape sono tutti quei fiori gialli che vedete crescono si moltiplicano e la senape viene poi utilizzata in tanti modi e così che anche la nostra fede va esercitata va utilizzata Va messa in pratica, la fede senza le opere è morta, la fede è contagiosa ed è di ispirazione per gli altri, la fede ci ancora nel regno di Dio ed è un dono da parte di Dio, quindi quando noi non abbiamo abbastanza gliela possiamo chiedere, così come hanno fatto gli apostoli, accresci la nostra fede, possiamo chiederglielo anche noi. Per concludere abbiamo visto il danno che procura l'incredulità, quindi impedisce il regno di Dio, blocca il suo operare e abbiamo visto i benefici della fede, quindi ciò che la fede sblocca, apre nuovi orizzonti, va e fa e ti sia fatto come hai creduto, quindi un assegno in bianco da parte di Dio. In Ebrei 11.1 lo conoscete bene questo versetto, or la fede è certezza, di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La fede a un nuovo livello per qualcosa che ancora non si vede, per qualcosa che ancora non si è visto. Dove possiamo portare la fede ad un nuovo livello nella nostra vita? Dove abbiamo bisogno di questo tipo di fede nella nostra famiglia, nella nostra vita, nella nostra chiesa? In quali situazioni? E quello che sperimento personalmente è che spesso mi accorgo di avere fede per la situazione di qualcun altro. Io ci credo, ho la certezza e la piena fiducia in Dio che opererà un miracolo nella vita di di qualcuno, per cui prego. E poi quando si tratta delle mie situazioni, beh, lì la mia fede vacilla un po' di più fa un po' più fatica faccio un po' più fatica a fidarmi devo essere onesta non so se succede anche a voi ma credo che Dio sia geniale anche in questo lui ci invita a stare in comunità a stare con gli altri a supportarci a vicenda a pregare gli uni per gli altri proprio perché quello che manca a me magari ce l'ha la persona davanti a me dietro di me o accanto a me se magari in un momento io non riesco più a vedere chiaramente non riesco più a vedere le promesse di Dio nella mia vita ecco che magari chi mi sta accanto ha la lucidità per farlo ha la fede per farlo e io credo che stamattina qualcuno attorno a te ha la fede per la tua situazione e tu ce l'hai per qualcun altro quella fede che sblocca il regno di Dio quella fede che è un assegno in bianco quella fede che ti permette di ricevere la risposta va e ti sia fatto ciò per cui hai creduto. E vorrei che questa mattina non ci lasciassimo sfuggire questa occasione, questa occasione di di sbloccare il regno di Dio. E vorrei che ci prendessimo un momento per chiedere prima di tutto a Dio di accrescere la nostra fede, perché se già l'avessimo come un granello di senape potremmo fare grandi cose e possiamo chiedergli di, di accrescere di più e possiamo anche chiedergli di incontrarci lì dove la nostra fede vacilla un po' lì dove facciamo più fatica lì dove sì crediamo perché io credo a ciò che tu dici Dio ma, ma da qualche parte riconosco che c'è un po' di incredulità allora possiamo chiedergli di sovvenire a questo e poi l'invito è quello di lasciarvi usare da Dio lasciare che lo Spirito Santo vi suggerisca magari una persona, una situazione pregate per questo se ve la sentite avvicinatevi alla persona o altrimenti pregate e e basta ma c'è qualcosa di importante anche nell'atto di ubbidienza l'atto di ubbidienza di Abramo ha salvato generazioni l'atto di ubbidienza e di fede di Noè fa sì che noi siamo qui questa mattina Cambiato, cambia la storia un piccolo passo di coraggio di, di ubbidienza cambia la storia lasciamo che che Dio operi in noi e portiamo la fede a un nuovo livello quindi vorrei che ci prendessimo questo momento sentitevi liberi di andare a pregare per qualcuno o di mettervi a coppie e pregare l'uno per l'altro io sono convinta che lì dove manca la fede a te ce l'ha qualcun altro questa mattina per la tua situazione Signore grazie che che tu ci comprendi grazie che, che sai dove sono i nostri limiti Signore io stamattina ti chiedo di incontrarci di incontrarmi lì dove manco di fede lì dove... C'è incredulità in me Ti chiedo di Sì di venirmi in aiuto Lì dove mi manca la fede Ti chiedo di accrescerla Signore Accresci la mia fede Accresci la nostra fede Signore la fede è un dono da parte Tua Io ti chiedo che questa mattina Tu possa donarci una misura maggiore di fede Una misura speciale, eccezionale Signore grazie che che tu sei grande, grazie che le tue promesse sono sì e amen, grazie che non ci lasci lì dove siamo. Signore ti chiedo di aiutarci anche ad avere il coraggio di fare un passo di fede già solo per andare a pregare per qualcuno. Signore parlaci, magari è solo una parola di incoraggiamento che hai per qualcuno non deve essere qualcosa di di grande ma, ma sono convinta che questa mattina è importante che siamo in comunità sono convinta che questa mattina qualcuno ha la fede che manca a te e tu ce l'hai per qualcun altro a te che vuoi vivere qualcosa di più con Dio che lo cerchi che lo lo desideri ma che ti senti da qualche parte bloccato o bloccata che credi in Lui che credi in quello che leggi che credi in quello che hanno vissuto altri o magari sì che hai in parte sperimentato ma che Ma che non non vedi abbastanza, che tutti questi miracoli non li vedi, tutte queste promesse non le vedi. Penso che che ci sia un nuovo invito da parte di Gesù a fidarti ancora una volta di Lui. Vedo questa immagine di Gesù sulle, sulle acque che cammina sulle acque e invita Pietro. e e vedo lo stesso invito per te fidati ancora una volta perché può sembrare strano adesso può sembrare qualcosa di sì, di una frase fatta ma ma Dio non delude chi mette la sua speranza nell'eterno non sarà deluso e questa è la promessa per te stamattina Dio non ti deluderà Dio non ti lascerà confuso Dio Sì Non ti deluderà Accetta questo questo invito personale per te Perché è davvero il Dio dei miracoli È davvero Dio che, che può operare In modo grande E se non hai la la fede a sufficienza, se stamattina vi sentite di non avere fede a sufficienza, non scoraggiatevi lì, Gesù sovviene alla, alla nostra incredulità. Lui è fedele anche in questo. La fede è un dono e anche in questo è geniale, dipendiamo da Lui anche in questo.
1: Una parola per per Osalba. Ti sforzi di prendere la mia veste, dice il Signore, ma io ti tengo per mano E alle volte tu hai paura di lasciare e hai paura che qualcosa vada perso Ma sappi che se tu lasci la mia veste sono io che ti tengo per la mano e io la mia mano non la lascio
0: te il Signore ti dice di continuare a chiedere ogni giorno, di non staccarti mai di portare quello che che ti sta a cuore a Lui e che Lui ha grandi cose per te, Ti ti darà voce per raccontare le grandi cose che Lui farà per te.